0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Quiero continuar con lo que el Espíritu Santo me ha inquietado hablar durante estas semanas que honestamente no... No pensaba que se fuera a convertir en una serie de mensajes o, o que tuvieran continuidad simplemente Estaba en el Evangelio de Juan y sigo en el Evangelio de Juan Y seguiremos en el Evangelio de Juan No sé por cuántos domingos más Pero hoy quiero continuar con lo que el Espíritu Santo me ha dicho para estos días Y quiero que me acompañe el Evangelio de Juan capítulo 6 Evangelio de Juan Capítulo 6, verso 36 Si usted trae su Biblia, abra su Biblia Si usted la tiene en digital, abra su Biblia en digital No el Facebook, no Whatsapp Su Biblia, la aplicación de la Biblia Juan capítulo 6, verso 36 Jesús le respondió Vamos a leer desde el verso, verso 35 Perdón, verso 35 Jesús le respondió yo soy el pan de vida Diga conmigo Jesús es el, es el pan de vida Yo soy el pan de vida el que viene a mí Nunca volverá a tener hambre el que cree En mí no tendrá sed jamás Ahora el contexto de este pasaje no es El hambre ni la sed el contexto de este pasaje usted puede leer Juan capítulo 6 desde los versos 30 un poquito más arriba hasta un poquito más abajo Y usted se va a dar cuenta que el contexto de este pasaje no es el hambre y no es la sed El contexto de este pasaje es Jesús refiriéndose a Él mismo como el pan de vida eterna Como lo único que puede saciar el hambre y la sed del ser humano Tú y yo buscamos por un montón de lugares y como dije en el primer mensaje Creo que estamos en una búsqueda genuina de algo Pero a veces no lo encontramos porque la realidad es que no sabemos qué buscamos Y la, la, la esencia del ser humano es buscar significado Y el significado de nuestra vida está en Dios Las cosas más importantes de tu vida no las vas a encontrar en la calle Las cosas más importantes de tu vida las vas a encontrar en Dios entonces Jesús en este momento está diciéndoles hey ustedes han buscado y el pan, el maná que descendió del cielo Y cuando alimentó a Israel en el desierto y el pan que recibieron cuando estaban con Moisés Estuvo muy bueno pero ahora tienen que saber que yo soy el único que puede saciar el hambre eterna Que tienes en tu interior, ese es el contexto del pasaje que Jesús es el único que puede saciar como pan de vida eterna Pero también de la enorme bendición Que hay de participar En su vida para nuestra eternidad Es el contexto del pasaje Pero este verso Juan 6.35 es una realidad Tiene que ser, dile al que está a tu lado Tiene que ser una realidad Tiene que ser una realidad Yo soy el pan de vida El que viene a mí Nunca volverá a tener hambre El que cree en mí no tendrá sed jamás Ahora este pasaje tiene que ser real Pero al mismo tiempo es un misterio ¿Por qué es un misterio pastor? Si sí, Jesús está hablando tan claramente Es un misterio porque Quien ha comido de Jesús Se sacia ¿Sí o no? Quien come de Jesús se sacia Y estoy saciado de lo que he comido de Jesús Pero al mismo tiempo tengo hambre por Jesús Entonces eso convierte este pasaje en un misterio Porque cada vez que como de Él Cada vez que voy al pan de vida Y como de Él Mi necesidad se sacia Pero algo dentro de mí se despierta Que siempre dice quiero más Entonces aunque Jesús es el pan que me sacia Siempre se despierta en mí un hambre por querer más y de eso quiero hablar esta mañana de esa expresión que los hambrientos y sedientos Decimos en alguna ocasión y que se convierte en un lema de vida quiero más de Dios Quiero más de Dios algunos de nosotros llevamos un montón de años en la iglesia algunos de nosotros llevamos un montón de años En la vida cristiana Algunos decimos, nos atrevemos a decir Que somos de cuna cristiana Aunque el de cristiana no la cuna Porque ni el trapito que le regalaron es cristiano Pero la realidad de nuestra vida Está en esta frase Quiero más de Dios Porque amados si Salomón escribe Ni los cielos de los cielos lo pueden contener ¿Qué me hace pensar a mí que 14 años de caminar con él pueden contener la Realidad de Dios no lo sé todo pero tampoco lo he conocido todo y yo quiero más de él y Sabe cómo se llama eso hambre y sed, he comido del pan de vida me he saciado mi necesidad y al mismo tiempo esa saciedad genera un hambre que me hace querer más de Dios Y el título del mensaje de esta mañana es hambre y sed Y quiero que me acompañes al segundo libro de Timoteo, la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en El capítulo 1 en el verso 14 Pablo le da un consejo a Timoteo, le da muchos consejos a Timoteo Estaría bueno un día hablar de las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo Porque algunos dicen esos consejos son para los jóvenes Pero no creo que sean para los jóvenes, creo que son para la iglesia del futuro Y Pablo le dice un consejo a Timoteo y le dice guarda ¿Qué le dice? guarda, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, guarda Guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo que mora en nosotros Segunda carta a los Corintios Este es el mismo apóstol Pablo Ahora escribiéndole a la iglesia en Corinto Capítulo 4 verso 7 Segunda carta a los Corintios Capítulo 4 verso 7 Ya está ahí pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Pero tenemos este tesoro recuerda el pasaje de Timoteo guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros Pablo le escribe a Corinto y le dice tenemos este Tesoro en vasos de barro entonces de este pasaje Podemos aprender dos cosas importantes antes de Entrar en el contexto o en el, en el tema de hoy número Uno tú y yo somos un depósito alguien puede levantar Su mano derecha y decirle al cielo yo soy un depósito Yo soy un depósito, soy un depósito y número dos Dios quiere derramar algo eres un depósito para Que Dios derrame algo yo soy un depósito, soy un lugar donde Dios puede derramar algo ¿Qué es lo que Dios puede derramar? Dios puede derramar un montón de cosas Dios puede derramar su unción, Dios puede derramar su favor Dios puede derramar su gracia, Dios puede derramar su bendición Dios puede derramar un montón de cosas, su amor ha sido derramado Por nosotros, en nosotros por el Espíritu Santo Dios puede derramar un montón de cosas pero al depósito hay que prepararlo Dile el que está a tu lado hay que prepararlo Al depósito hay que prepararlo El depósito requiere una preparación Y lo que Él quiere derramar Tengo que buscarlo El depósito se prepara Y lo que Él quiere derramar Es mi responsabilidad buscarlo Pues aquí estoy Dios haz lo que tú quieras Si me quieres dar algo si es tu buena voluntad que me des algo Pero con qué comienza todo esto Comienza con un anhelo Comienza con un deseo aquí adentro Con un deseo en el corazón, con un deseo en el espíritu Con un anhelo aquí profundo que nos hace decir yo quiero más de Dios Quiero más de Él no estoy conforme 14 años han sido muy buenos Muy buenos pero por lo menos me quedan unos 90 años sobre esta tierra Y en 90 años todavía queda mucho por hacer todavía queda mucho por vivir No creo que Dios haya hecho todo ni que me haya dado todo entonces el depósito lo tengo que preparar Y lo que Dios quiere derramar sobre mí Lo tengo que buscar Ahora lo que yo puedo contener Escúcheme bien Lo que tú y yo podemos contener Está determinado por el tamaño del depósito Si tú y yo le ponemos una tacita de ese tamaño a Dios Dios la puede llenar Sí o no Si le ponemos un galón Un garrafón de 20 litros Dios lo puede llenar Si le ponemos una piscina Dios lo puede llenar Y si le ponemos un océano Dios lo puede llenar Entonces lo que el tamaño del depósito Determina la capacidad de lo que puedo contener Mientras más grande es el depósito Más capacidad de contención tiene De qué tamaño está tu depósito porque del tamaño del que esté tu depósito es el tamaño de lo que estás recibiendo, es el tamaño de lo que puedes contener Yo quiero contener un montón, quiero que Dios derrame un montón sobre mi vida Entonces el depósito tiene que ser grande, por eso le digo que el depósito se tiene que preparar Si no preparamos el depósito difícilmente tendrá la capacidad de retener lo que Dios quiere depositar sobre nosotros entonces aparece una pregunta pastor cómo ensancho mi depósito Cómo hago crecer el depósito porque yo quiero más Alguien quiere más de Dios, yo quiero más de Dios Pero cómo ensancho ese depósito Cuántos ayunaron esta semana Esa es una, esa es una forma de ensanchar tu depósito Te aseguro algo tu depósito hoy viene más ancho que la semana pasada tu hambre está más despierta que la semana pasada Tu sed está más ¿Has tenido sed alguna vez? Eso que se siente aquí en la boca Cuando uno tiene sed La necesidad de tomar agua Es lo que el espíritu del hombre empieza a sentir Cuando el depósito se empieza a ensanchar La manera de ensanchar nuestro depósito Es con hambre y sed por Dios Si tú no tienes hambre si tú no tienes sed Tu depósito sigue chiquitito Pero si tú comienzas a generar hambre Comienzas a tener sed Tu depósito comienza a crecer Y a mayor hambre ja. ¿Has ido a comer con alguien con hambre? ¿Hay gente con la que sale más barata Regalarle una camisa que llevarlos a cenar? Sí o no? ¿Hay gente que sale más barata Decirle toma una entrada al cine Que invitarlos a comer Porque como comen, comen ¿Por qué comen así Se ven flaquitos ¿verdad? Se ven flaquitos Pareciera que no comen nada Pero cuando le entran Le entra Porque el estómago Ocupa más espacio que todos los demás Está grande el depósito entonces la capacidad de contener Lo que Dios quiere derramar sobre mí Lo determina el tamaño de mi depósito Y cómo ensancho mi depósito Hambre y sed Hambre y sed Quizá eres como yo ¿Alguien tiene más de cinco años de cristiano aquí? Levanta tu mano tienes más de cinco años Quizá eres como yo que un día tuvo mucha hambre y mucha sed. Quizá eres como yo de los primeros días, los primeros años, los primeros meses. Me estaba literalmente muriendo de hambre. Me comía todo, me tomaba todo, me comía todas las veces que podía, todo el tiempo que podía. Había reunión, ahí estaba. Había oración, ahí estaba. Abrían la iglesia, ahí estaba. Cerraban la iglesia, ahí estaba. Es más, yo ni siquiera era el velador de la iglesia y terminaba velando en la iglesia. Quizá eres como yo que los primeros días te estabas muriendo de hambre y comías. Y sí, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Cuándo hay que ir? ¿Cómo hay que hacerle? Aquí estoy, cuente conmigo. Si sí, le entro y tenías hambre y tenías sed. Pero, pero, diga conmigo, pero. La rutina... Ja. Pero la rutina, la religión, las ocupaciones, las distracciones, el tiempo fueron secando tu hambre y tu sed Te enrolaste en un montón de cosas se disminuyó el hambre Comenzaste a comer de otras cosas disminuyó el hambre por Dios Comenzaste a beber de otras cosas disminuyó la sed por Dios Te enrolaste en la vida de la iglesia y ahora la religión te ha envuelto Disminuyó tu hambre, disminuyó tu sed. Antes no tenías tantas ocupaciones y tenías tiempo. Y ah, no, ahora como eres el superintendente de la intendencia de los intendentes que intentan hacer algo, no, ahora no puedo, pastor. Disminuyó tu hambre, disminuyó tu sed. Alguien te lastimó Ay es que me han lastimado Por años Y todas esas heridas Que no sanas como dijimos la semana pasada Quieres que Dios sane tu interior Ve a la presencia de Dios Porque ahí es donde Él derrama De su amor, de su gracia, de su favor Y todo lo que no has podido resolver En tu interior, ahí en la presencia Del Espíritu Santo es donde Todo eso se sana Entonces ahora ya no tienes hambre Ya se secó y aparecen frases como no, no ahora, ahora hemos madurado ¿Cuál madurado? ya se pudrió No, no ahora, ahora, ahora eso no, no, no es, es, es exageración No la realidad es que estás seco, la realidad es que estás comiendo de otras cosas La realidad es que estás bebiendo de otras cosas La realidad es que tienes hambre pero no de Dios La realidad es que tienes sed pero no de Dios Pero te tengo una buena noticia de parte del Espíritu Santo Mientras escribía todo esto yo me vi así Dije Dios dónde quedó mi hambre Dónde quedó ese toño de los primeros días Dónde quedó esa pasión ese, ese fuego que salía de mi interior Dónde quedó ese, ese toño al que todos veían y decían Oh, es que Este tiene algo Congreso al que había, congreso al que iba Trabajaba, invertía mi dinero Volaba a otras ciudades Literalmente hubo un día que viajé Con un amigo a un congreso A él lo iban a llevar al aeropuerto Después del evento, después de que Terminara de predicar Ya iban rumbo al aeropuerto Y yo seguía tirado ahí en la iglesia En el altar, regresaron a buscarme ¿Dónde está ese Toño? Ah no, Ahora ese Toño es pastor Ahora ese Toño tiene que cuidar la compostura No se puede ensuciar, no puede sudar ¿Cuál no puede sudar? Aquí el primero que tiene que sudar soy yo Aquí el primer apasionado tengo que ser yo Aquí el primer hambriento tengo que ser yo Y sabe qué hoy tengo hambre La buena noticia de parte del Espíritu Santo Es que si tuviste hambre un día si tuviste sed un día. Hoy la puedes recuperar. Hoy la puedes. Y si nunca la has tenido. ¡Ja, ja! Hoy es un día en el que puede despertar tu hambre. Y puede despertar tu sed. Amada iglesia. Familia. Debemos aceptar y reconocer que hay tantas distracciones a nuestro alrededor Que es muy fácil, es mucho más fácil dejar de tener hambre y sed que tener hambre y sed Es mucho más fácil Tú y yo en un instante por alguna razón por alguna ocupación por la religión por las, por la rutina Por las heridas por la tradición por cualquier otra cosa tú y yo es mucho más fácil que dejemos De tener hambre que tener hambre y sed por Dios con cualquier cosa nos saciamos O por el contrario estamos tan vacíos intentando llenarnos con todo hay gente dentro de nuestras iglesias, dentro de la vida de Dios que está tan vacía que intenta llenarse con un montón de cosas pero nunca podrás llenarte si no es de Dios, si no es de la persona del Espíritu Santo, si no es en una amistad con el Espíritu Santo para entonces entrar a su presencia y ser lleno de su presencia para ahora permanecer con hambre y sed por Él. Hoy creo que es el tiempo de pagar el precio Hoy creo que es el tiempo de pagar el precio Dile al que está a tu lado Hoy es el tiempo de pagar el precio Hoy es el tiempo de pagar el precio Para recuperar nuestra hambre Hoy es el día en el que podemos Recuperar nuestra hambre Y si nunca la hemos tenido Hoy es el día en el que puede despertar tu hambre para luego, escúcheme bien Para luego enseñarla Solo los hambrientos contagian a los hambrientos ¿Alguna vez te han platicado de un restaurante muy bueno? ¿Alguna vez te han contado una comida muy buena Que sirven en un restaurante? ¿Cómo te quedas? Tengo ganas de ir ahí Quiero ir ahí Ya me dio hambre ¿Sí o no? Ay quiero, quiero comer eso te empiezan a describir el platillo y te lo empiezas a imaginar y empiezas, ya hasta guay si huele, hasta huele, ¿verdad? Te da hambre, entonces los hambrientos contagian a los hambrientos. Si tú y yo recuperamos el hambre, tú y yo entonces podremos enseñar a tener hambre. Alguien quiere que Dios derrame un poco más Alguien quiere que Dios derrame sobre su vida algo sin precedentes Yo quiero que Dios derrame cosas sobre mí que nunca antes había recibido Que todavía no he vivido, cosas que todavía no he hecho Yo quiero que Dios derrame eso sobre mí Tengo que pagar el precio Tengo que pagar el precio de tener hambre Tengo que pagar el precio de tener hambre y sed por Dios como nunca antes la había tenido Salmos capítulo 107 Salmos capítulo 107 Verso 4 La nueva traducción viviente Dice esto algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar. ¿Alguien era de esos? <risa> Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y sed. Estaban a punto de morir. Socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. ¿Alguien era de esos? Yo era de los que clamaba en el desierto socorro Señor tengo hambre y sed y Él nos rescató de nuestra aflicción y los llevó a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas Si yo tengo sed hay satisfacción en el Espíritu Santo Si yo tengo hambre hay satisfacción en el Espíritu Santo Él me va a llenar de cosas buenas si tengo hambre, si tengo sed Él me va a Satisfacer la sed Algo de lo que más me gusta Del hambre y la sed Es que no se puede fingir Hambre y sed No se pueden fingir Hambre y sed por Dios No se pueden fingir Se le nota Voltea a ver el que está a su lado, tiene hambre. Tiene cara de hambriento. Hambre y sed se notan. Cuando usted no desayuna se le nota. Cuando usted no cena se le nota, ¿sí o no? Cuando usted no come algo se le nota. ¿Qué te pasa? Ay, es que no he comido. Te veo la cara así, ay, es que tengo sed. Mis hijas cuando tienen sed, dicen, papá tengo sed, papá tengo sed, papá tengo sed, papá tengo sed. Dame agua, 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 sí o no? Entonces hambre y sed no se pueden fingir. Usted no puede poner cara de hambriento. Al hambriento se le nota. Al que tiene sed se le nota. Al que tiene hambre y sed por Dios se le nota también. Uno desde acá arriba sabe quién tiene hambre y quién tiene sed Y sabe quién está saciado Uno desde acá arriba sabe y se da cuenta Quién tiene hambre y sed ¿Sabe desde dónde se da cuenta? Desde el tiempo de la alabanza Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Ah pero usted quiere venir el domingo y que Dios le hable Que Dios derrame de su espíritu sobre mí Pero el depósito está así Un huevo kinder Pero hay otros que vienen con hambre y se quedan todos los lunes sin garganta Y llegan a casa molidos con los pies Usted no sabe lo que me duelen los pies Cuando llego a mi casa El lunes lo que me duele la espalda Pero estoy lleno de la presencia de Dios Se aparece el diablo y lo disipulo Pero algunos vienen con su huevito kinder Así chiquitito se aparece el diablo el lunes Ay pastor es que estoy pasando por una aflicción Estoy todo desanimado Claro pues no tienes hambre No tienes sed Tu depósito está así Pero trae un tinaco Trae una piscina de esas grandotas Trae el depósito así de ancho Y te aseguro que Dios lo va a llenar Y cuando se aparezcan los problemas Tú vas a vencer Lucas capítulo 1 no lo busque María está haciendo una oración y María termina diciendo a los hambrientos los colmaste de bienes pero a los ricos los enviaste vacíos a la iglesia, a la presencia de Dios, a la comunión y a la amistad con el Espíritu Santo Hay que ir con hambre y sed para entonces volver hacia afuera colmado de bienes Pero si tú y yo llegamos ricos, no yo ya lo tengo todo, yo ya lo sé todo Yo ya soy cristiano de hace 20 años, yo ya hice esto, yo ya hice lo otro Sabes cómo te vas a ir vacío, Ay, hoy el pastor no predicó tan bien y usted no sabe las horas que me paso y me quemo las pestañas escribiendo esta cosa Entonces no es que yo no predique tan bien es que usted está rico Y entonces Dios lo envía a casa vacío Pero el que tiene hambre hasta con un amén está encendido con la primer nota de la canción Ya está con las manos levantadas Pero hay que, Levante sus manos hermanito Quiere aplaudir Quiere cantar Ay no es que me voy a quedar sin voz Mi garganta me duele Dios no te la dio ¿Sabe para qué Dios le dio la garganta? Para que cante Pero pastor no canto bien ¿Y quién dijo que es necesario? ¿Sabes para qué Dios te dio las manos? ¿Alguien tiene manos? Una vez en una iglesia alguien dijo alguien trajo sus manos Pues ni modo que me las quite ¿verdad? ¿Sabe para qué Dios le dio las manos? Para que usted las levante Y las rinda al Señor ¿Sabe para qué tiene pies? Para que usted dance, para que usted brinque Para que usted baile, para que usted honre a Dios Para que usted vaya y predique El Evangelio a toda criatura En todas las naciones de la tierra Para eso tiene lo que tiene para Dios No es para usted Pero sabe quién entiende eso los hambrientos, los sedientos, los ricos Se nota quien tiene hambre Ahora voltea a ver al que está a su lado Tiene cara de hambriento Un amigo un día me dijo Toño Al que es tigre Desde chiquito se le ven las rayas y eso se quedó en mi corazón y yo dije hey, Alguien se acercó conmigo y me preguntó Toño fíjate que quiero ir a una escuela Y tengo esta otra escuela y tengo esto y que, ¿Qué hago? y le dije brother el que es Perico donde quiera canta a donde vayas si tienes hambre y sed por Dios, Dios te va a llenar El Espíritu Santo te va a llenar y Dios te va a usar Pero si no tienes hambre y sed, si no tienes hambre y sed Por el Espíritu Santo, si no tienes hambre y sed por Dios A donde vayas vas a estar igual Puede ir de una iglesia en otra, de una familia en otra De un país en otro, de avivamiento en avivamiento De congreso en congreso y si usted va sin hambre es lo mismo que quedarse en la casa a ver la tele Entonces tú y yo no podemos perder de vista Que el tamaño de mi hambre y sed Determina lo que recibo de Dios Repito el tamaño de mi hambre y sed Determina lo que recibo de Dios Alguien quiere algo de Dios El tamaño de tu hambre y tu sed lo va a determinar Nada más. Tenemos que aprender a hacer oraciones peligrosas Hay toda una serie de mensajes en YouTube en la iglesia de oraciones peligrosas Pero hay una oración que tú y yo tenemos que aprender a hacer todos los domingos Además de esas tres que están ahí hay una oración que tú y yo tenemos que aprender a hacer todos los domingos No quiero volver a casa sin lo mejor que Él tiene para mí que cuando cruces esa puerta y te sientes en la silla donde te sientas puedas decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo no quiero volver a casa sin lo mejor que tienes para mí Espíritu Santo lo que hoy tienes para mí, lo que hoy es mío yo lo quiero en esta mañana Tengo hambre y sed por ti yo quiero llevármelo todo Atrévete a decirle Espíritu Santo si lo que, lo que era para el que está sentado junto a mí Él no lo quiere yo lo quiero, si Él no lo está dispuesto a recibirlo yo estoy dispuesto a recibirlo el tamaño de mi depósito esta mañana No es una tacita Es un tinaco enorme Yo quiero todo lo que tienes para mí Y te aseguro que no volverás a salir igual De cada domingo Esa es la oración que tú y yo tenemos que hacer Cada domingo Pero si venimos Bueno pues ya vine a la iglesia A ver qué pasa El domingo Qué más hacemos pues hay que ir a la iglesia Te vas a volver igual Ay hoy no estuvo tan bueno Porque Dios está aquí El Espíritu Santo está aquí Y Él tiene algo para ti ¿Qué determina que yo lo reciba El tamaño de mi depósito Mi hambre y mi sed Por Él Leona Ravenhill, el escritor del libro ¿Por qué no llega el avivamiento?, dijo esto, la realidad de algunos que ya no tienen hambre y sed por Dios es esta, lo que antes amaban con locura y buscaban compasión, ahora solo lo admiran y lo ven como cotidiano, porque ya lo superaron. La realidad repito de algunos que ya no tienen hambre y sed por Dios Es esta, lo que antes amaban con locura y buscaban compasión Ahora solo lo admira y lo ve como cotidiano porque ya lo superó Muchos hemos dicho esto de otras maneras, de, en otras palabras Pero muchos hemos dicho esto, no es para mí, ya pasó es tu primer amor, es exageración, es fanatismo Algunos cristianos dicen eso, eso es fanatismo Recuerdo estar en un evento con ocho mil jóvenes hace un montón de años Como 14 años y llegando al hotel le marqué a mi papá Y le conté lo que estaba viviendo y las palabras de mi papá fueron estas Toño no te fanatices Y se quedó aquí y luego el Espíritu Santo me dijo cómo puede ser fanatismo el amor Cómo puede ser, ves las barras de fútbol a ellos les llaman fanáticos y nadie les dice nada Porque yo no puedo ser un fanático por el Espíritu Santo porque yo no puedo ser un fanático de la presencia de Dios Porque no puedo amar a Dios con pasión y buscarlo con locura Por qué no puedo hacer eso, porque no puedo ser un joven apasionado Porque no puedo ser un joven enamorado de Dios con un, con un amor tan profundo que se me note Al que está enamorado se le nota Se distrae todo el tiempo, siempre anda como en las nubes El que está enamorado se le ve en la cara el que tiene hambre también El que tiene hambre y sed también se le nota Por eso el reclamo del ángel a la iglesia de Apocalipsis No es algo que tú y yo debamos pasar por alto El reclamo del ángel de Jesús a la iglesia en Apocalipsis No es algo que tú y yo podamos pasar por alto Apocalipsis capítulo 2 versos 2 al 4 Pasaje conocidísimo pero poco vivido Te voy a leer una versión diferente Sé todo lo que has hecho por mí Este es el ángel hablándole a la iglesia Sé todo lo que has hecho por mí Has trabajado duro y has perseverado Sé que no toleras el mal Has probado a los que decían ser apóstoles Y has probado que no lo son porque eran impostores También sé cómo has soportado Con valentía las pruebas Y las persecuciones a causa de mi nombre Pero no te has desanimado Pero tengo esto contra ti Déjame leerte ¿Cuántos saben lo que termina el verso diciendo? Que has Vea lo que dice esta versión pero tengo esto contra ti Has abandonado el amor apasionado que me tenías al principio Alguien se acuerda de sus primeros días Alguien se acuerda de los primeros días cuando entregó su vida a Jesús cuando se supo perdonado ¿Alguien se, se acuerda de esos días en los que leías la Biblia Y derramabas lágrimas porque solamente decía Él te ama con amor eterno? ¡Ah! <risa> alguien se acuerda de esos días donde recibías una promesa de Dios cuando yo recibí la primer promesa la primer cosa que Dios me dijo y te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho lloré 45 minutos y no es que una hora de rodillas en mi cuarto escuchando a Dios decirme te voy a llevar y te voy a traer y hay algo que voy a hacer contigo y no te voy a soltar hasta que yo termine te acuerdas de esos días a esos días es a los que se refiere Apocalipsis, a esos días es a los que se refiere el ángel a la iglesia Me encanta todo lo que haces, de qué me sirve todo lo que hago, de qué me sirve todo lo que soporto De qué me sirve todo en lo que estoy bien, si en lo que Dios considera valioso lo he dejado a un lado ¿De qué me sirve venir a servir a la iglesia? ¿De qué me sirve tocar acá? ¿De qué me sirve predicar allá? ¿De qué me sirve lavar? ¿De qué me sirve compartir el evangelio? ¿De qué me sirve ir al grupo conexión? ¿De qué me sirve todo eso? Si lo que Dios considera valioso Lo he dejado a un lado ¿Qué es lo que Dios considera valioso? Amarlo Amarlo Apasionadamente Amarlo, cómo ama usted a sus hijos? Daría la vida por sus hijos. Pues Dios espera que haga lo mismo por él, porque un día te va a tocar. Para cómo van las cosas. Un día el chamuco se va a volver loco y Ay, si soy cristiano voy a la iglesia, pero no nomás, eh, ahí nomás. No, 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 no mi, mi, Mis papás son cristianos, yo no ¿De qué me sirve todo lo que hago? ¿De qué me sirve todo lo que soporto? ¿De qué me sirve en todo lo que considero que estoy bien? Si lo que Dios considera valioso Que es amarlo apasionadamente Lo he dejado a un lado No sirve de nada no sirve de nada, Pablo dice Si no tengo amor Soy como una cosa que solo hace ruido Y está hablando de amar a las personas Pero antes de amar a las personas yo tengo que amar a Dios Tú no puedes amar a las personas sin antes amar a Dios primero Pero hoy puedo comprender todos los beneficios que hay en tener hambre y sed por Dios. Hoy es la mañana que Dios puede usar para abrir mi entendimiento y decirme, hey, te conviene tener hambre y sed por mí. Joven, señorita, varón, mujer, familia, les conviene, iglesia, les conviene tener hambre y sed por mí. Salmos capítulo 107, versos 35 al 38. Mire lo que hacen los que tienen hambre y sed por Dios Pero también convierten desiertos en lagunas Y la tierra seca en fuentes de agua Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí Y construyan ciudades, siembran los campos Plantan viñedos y recogen cosechas abundantes ¿Cuánt los bendice allí crían Familias numerosas y sus manadas De animales aumentan Yo encuentro cuatro beneficios En tener hambre y sed por Dios Convertir los desiertos en lagunas Hay gente que se muere en el desierto Pero el que tiene hambre Y sed por Dios convierte el desierto En una laguna Ay es que estoy pasando por un desierto Si tú tienes hambre y sed por Dios Vas a convertir ese desierto en una laguna Vas a convertir ese desierto en un lugar En una fuente, tierra seca Dice la, otro beneficio convierte en tierra seca En fuentes de agua Número tres cosechas abundantes Número cuatro multiplicación Cuatro beneficios increíbles Para aquel que tiene hambre y sed por Dios Ahora tienes que saber esto la, El hambre y la sed no transforman ¿Eh? Bueno, algunos sí. Algunos sí se transforman cuando tienen hambre y sed. Algunos sí. Hasta la cara les cambia, ¿verdad? Pero el hambre y la sed por Dios no te transforma, pero sí te lleva al lugar que lo hace. El hambre y la sed por Dios te lleva al lugar que te transforma. ¿Cuál es ese lugar? La presencia de Dios La amistad con el Espíritu Santo Como vimos en el primer mensaje Gabá Tu casa El hambre y la sed por Dios Te van a hacer salir de aquí esta mañana Y volver a casa y decirle Espíritu Santo Tengo hambre por ti Estuvo buenísimo el mensaje Recibí un montón Pero quiero más Quiero más El hambre y la sed te van a hacer levantarte Mañana temprano El hambre y la sed van a permanecer contigo Todo el tiempo y te van a despertar Algo aquí adentro Que te va a hacer decir quiero más Estuvo, no, no, no puedo esperar A que sea domingo Yo no sé cómo la gente aguanta de domingo en domingo no, no, Y algunos no vienen en domingo ¿Cómo le hacen? A los que tienen hambre y sed se les aparece el diablo y los disipulan verdad Los que no tienen hambre y sed se les aparece el diablo y el diablo los disipula a ellos ¿Cómo le hacen? Pero El que tiene hambre y sed Va al lugar que transforma la presencia de Dios La amistad con el Espíritu Santo Gabá tu casa El que tiene hambre y sed Levante su mano derecha conmigo El que tiene hambre y sed Se le nota El que tiene hambre y sed Se le nota Los momentos de adoración se vuelve nuestro estilo de vida, los momentos de intimidad en la palabra, se vuelven nuestra fortaleza, los momentos en la iglesia, se vuelven nuestro ánimo, ah, Qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna, Qué buenos son los domingos, ah, Qué increíbles son los domingos, ay pastor pero si yo le contara lo que estoy viviendo en mi cuarto, Si yo le contara las cosas que estoy recibiendo en mi casa cuando vengo aquí. Salmo 111, verso 2. Véngase todo el equipo. Salmo 111, verso 2. Porque los poderosos milagros... Te voy a leer otra versión. Porque los poderosos milagros de Dios me asombran. ¿A alguien le asombran los milagros de Dios? A mí me asombran los milagros de Dios Porque los poderosos milagros de Dios me asombran Sus maravillas son tan maravillosas Sus maravillas son tan deliciosamente misteriosas Que dejan atónitos a todos los que los buscan ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Alguna vez has pasado... Netflix, ¿Cuántos tienen Netflix? Y empiezas a darle y darle y darle y darle y darle y darle y darle, 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 darle Pues ya deja algo es que no sé qué ver ¿Verdad? ¿Qué estás buscando? Lo que estás buscando está determinado por tu hambre y tu sed Es que tengo hambre Sí pero ¿qué se te antoja, se me antoja esto Ah entonces vamos allá el hambre y la sed determinan lo que buscamos ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Porque lo que quieres lo determina tu hambre y tu sed ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Las dos respuestas es la misma Lo determina nuestra hambre y nuestra sed Estoy convencido que tener hambre y sed por Dios es lo que hace que Él se mueva a mi favor ¿Quieres que Dios se mueva a tu favor? Ten hambre y ten sed ¿Quieres que Dios se levante a tu favor? Ten hambre y ten sed ¿Quieres que Dios te hable y derrame algo sobre tu vida que nunca antes has recibido? Ten hambre y ten sed por Dios Tener hambre y sed por Dios me hace no orar, escúcheme bien, me hace no orar sino clamar Y el clamor es muy diferente a la oración Me hace cantar de una forma que quizá nunca antes he experimentado me hace olvidarme de mi posición terrenal Para entonces disfrutar de mi condición eterna El hambre y la sed me hacen decir no importa quién soy No me importa quién me ve no me importa quién me escucha, si canto bien o no canto bien Si me veo bien o no me veo bien, si me ensucio o no me ensucio No me importa absolutamente si sudo o no sudo, no me importa nada de eso Lo único que me importa es adorar al que es digno Aquel que ama mi alma, aquel que amo con pasión Aquel que amo con locura y busco compasión cuánta hambre y se tienes cuánta hambre y se tienes porque solo nosotros podemos reconocer si tenemos o no dios no da hambre ¿eh? dios dame hambre no no dame hambre por ti la biblia dice que algunos tendrán comezón de oír pero eso no es hambre eso es chisme. Dios no da hambre Tú y yo reconocemos si tenemos hambre O no tenemos hambre Yo lo sé Se me nota Se me nota cuando tengo hambre Se me nota cuando vengo a la iglesia con hambre Y se me nota cuando vengo a la iglesia Lleno Ay, no, ya comí ¿Quieres? Ay, no, ya comí El Espíritu Santo pone un banquete Frente a nosotros Y tú, eh. Voy a agarrar esto Porque no tengo hambre Ah pero más al rato Yo les digo a mis hijas Coman ahorita Para que más al rato No tengan hambre Algunos esperan a tener hambre Para comer y es Cuando ya no pueden más Cuando ya sienten Que están en el fondo Cuando ya se les está Acabando la batería cuando ya, dieron la, cuando ya cometieron errores Cuando ya tomaron decisiones equivocadas Cuando ya metieron la pata Cuando ya no saben a dónde más hacerse Entonces sí Tengo hambre y sed de ti Pero qué bueno es Dios que hasta eso En esos momentos Él responde verdad Pero Dios no da hambre Tú y yo reconocemos si tenemos o no Hambre y sed por Él Porque el Espíritu Santo Responde a ella. Salmos capítulo 63, verso 1. Quiero que te pongas de pie. Vamos a terminar este tiempo. ¿Qué dice la versión tradicional? Alguien ya lo tiene ahí, Salmos capítulo 63, verso 1. ¿Qué dice la versión tradicional? Dios mío, Dios mío, como el siervo brama por las aguas. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua Para ver tu poder y tu gloria ¿Cómo? Así como te he mirado en el santuario Mire lo que dice esta versión Oh Dios de mi vida Estoy enfermo de amor por ti en este desierto fatigado tengo sed con los anhelos más profundos de amarte más. Con antojos en mi corazón que no se pueden describir. Tal anhelo se apodera de mi alma por ti Dios mío. Por eso entiendo a Jesús cuando dice el que come de mí. El que come de este pan nunca tendrá hambre jamás El que bebe de mi agua, el que toma de mí nunca tendrá sed jamás El que cree en mí no tendrá sed jamás porque hay un anhelo aquí adentro Hay hambre y sed aquí adentro Dios mío Todo lo que hay en mí te desea que hay en mí te quiere, te anhela Tengo hambre, tengo hambre y sé. Ahora hemos cultivado una amistad con El Espíritu Santo Aprendimos a llenarnos del Espíritu Santo pero esta mañana yo quiero que aprendas a vivir con el Espíritu Santo. Y la única forma de vivir en una amistad con el Espíritu Santo, permaneciendo llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, es con hambre y sed por Él. Que este Salmo capítulo 63, verso 1, que esta oración de David que es increíble y que en los textos más cercanos al original. Describen la actitud con la que David escribe esto Y está hablando de un nivel de oración diferente Está hablando de que la oración no sale de labios hacia afuera Sino de lo profundo del ser humano Esta oración Salmo capítulo 63 verso 1 Es la evidencia de un hambriento y un sediento por Dios Habrá alguien así aquí Habrá alguien que tenga hambre y sed